0: Et de sécurité de l'eau et de la ville. Immédiatement, à vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Oui. J'ai vu Brecht. Les prisonniers ils oui. sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que César est un con ah, oui. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9,
1: Mesdames et messieurs, culture générale.
2: Bonjour, 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 bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Culture 2000, oui, c'est de pas plenir, facile à dire. <rire> bonjour Julie. Salut. Bonjour Marlène. Salut Greg. Bonjour
1: Johan. Bonsoir Grégory.
2: Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle des mers et des océans. Alors non, 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 je vous vois venir, on va pas parler de vos mamans. Dans cet épisode, on va parler des grandes étudiants du dos dans oh lesquelles on aime se jeter quand il fait chaud. Alors l'océan, c'est pas uniquement les vacances, c'est indispensable à la vie sur Terre, mais c'est aussi un terrain de jeu pour commercer, exploiter les ressources et se ou s'amuser, on peut faire tout ça dans la mer. <rire> Alors, la mer c'est donc très important et très intéressant, et c'est pour ça qu'on va euh, la traiter aujourd'hui euh, dans euh, t- cet épisode. On va traiter la mer,
3: on va, va t- traiter la mer. Qu'est-ce que ça vous évoque la mer, Julie Moi, ça m'évoque le terre-terre, la maison puisque j'ai grandi au bord de la mer Méditerranée. Ben oui. Mais je sais toujours pas l'écrire, Méditerranée.
2: Ah ouais, c'est vrai que j'aimerais pas qu'on me le demande non plus. Marlène
3: moi, ça,
4: qu'un, ça, ça m'évoque pardon, un film qui me faisait mais hyper peur quand j'étais gamine, c'est Les Dents de la Mer. Ah ouais. Et vraiment, j'adorais le voir et en même temps, je dormais pas pendant trois jours après. Quoi. D'accord. Voilà.
1: Et toi, Yann euh, Moi, ça m'évoque plutôt l'histoire familiale, parce qu'il y a beaucoup de, de marins et de bateaux dans mon histoire de famille. Ce qui fait qu'à un moment, à la fin de mes études, j'ai un peu pété un câble et j'ai commencé à vouloir aller bosser sur des chalutiers. Ouais. Et après, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop l'affaire et je l'ai <rire> laissé tomber.
2: D'accord. On salue tous les pêcheurs qui nous écoutent euh, sur leur euh, rafio. Sur leur rafio tout de suite. Excellent. C'est This pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, c'est quand même le générique de Thalassam. Moi, quand je, quand je l'écoute, ça me fout vraiment les poils, en fait. Et surtout qu'il il il est mort cette semaine, le présentateur. présentateur. Ouais. Euh, alors, on est diffusé plus tard, mais on le salue quand même, Georges Georges, Georges Harrison. Ouais. Georges Harrison, George aussi, aussi, de... euh, George Harrison aussi. Mm. Alors, petite question d'introduction. Euh, c'est quoi la mer C'est quoi les océans Qu'est-ce que c'est que tout ça
4: eh ben, Les océans, donc, ce sont de vastes étendues d'eau, d'eau salée qui recouvrent 71% de la surface du globe. Ah, quand même. En fait, euh, beaucoup. Euh, 361 millions de kilomètres carrés et surtout qui recouvrent 97% de l'eau sur terre, c'est à dire
3: qu'en fait 97% de l'eau qui est sur terre est salée. Elle est salée. Voilà. Euh, c'est où la mer Il bah, y en a partout. Ah bon <rire> Mais a... surtout chez toi, Julie j'ai Surtout chez moi, effectivement, il bon, y a euh, aussi cinq océans Pacifique, Atlantique, Arctique, Indien et Austral. Tu ou... les écris
1: comment, euh, Julie Je <rire>
3: pense la moindre idée. Surtout Antarctique, tu vois, où est le C, où est le K je... Le K, voilà. Le K, ouais.
2: ouais. <rire> ouais pas... C'est vrai qu'il est pas facile à placer. le K.
3: Non, le K, il est pas évident. à la fin, je pense. Donc on parle plutôt d'un océan mondial en fait, parce qu'aucune mer ni océan n'est fermée et l'eau circule partout de manière ininterrompue. Même la mer Noire même, même la mer Noire. Noir, Noir. Noir. La mer Noire, <rire> pardon. <rire> voilà. Tu nous as tendu la perche. Non,
1: mais t'as raison, la mer Noire et la mer Caspienne, elles sont fermées. J'ai, vu, et j'ai même vu que la mer Caspienne, juridiquement, c'est un lac.
4: Oui, D'accord. Voilà. de la même, m- que de la même façon que la mer morte. Bah, parce Donc... qu'en fait, une mer, elle est censée communiquer avec l'océan. Oui,
1: oui mais je ne sais pas ce que ça veut dire que ce soit juridiquement. tu vois, genre, Je ne savais pas qu'il y avait une... On ah. va régler
2: les problèmes juridiques <rire> un peu plus tard. On va, on va régler les bails. C'est quand, la mer
1: bah c'est quand c'est, euh, c'est partout, c'est tout le temps et c'est depuis très longtemps, parce que c'est depuis 4,5 milliards d'années, en gros, au moment ouais. de la formation de la Terre, okay. c'est là que se sont formés les, les océans, euh, que les premières formes de vie sont apparues, puis nous, bah, on va peut-être pas faire 4,5 milliards d'années, même si on aime bien non, non, les non, non, défis... Juste depuis, des, de, juste
3: depuis Jésus, chez nous. Voilà, depuis ouais, Jésus
1: grosso modo, mais avec des petits jalons au moment des explorations, 15e, 15e, 16e siècle, l'océanographie au 19e, on va, on va s'amuser. On va quoi. voir
2: tout ça exactement, ça va être passionnant. Pourquoi on parle de la mer On a dit que c'est parce que, parce que c'est passionnant, déjà.
4: Bah ouais, bah parce que bon, déjà, on l'a dit, hein, les océans, ils abritent euh, en fait 70% de la surface. Enfin, c'est 70% de la surface des océans, mais aussi 70% des espèces sur Terre. Ils jouent un rôle climatique. En fait, 80% du climat est réglé par les océans, ce qu'on oublie souvent, l'oxygène, l'absorption de CO2, la régulation de la température.
1: On a donc, plein de pourcentages aujourd'hui. Ouais.
4: Dire. donc c'est des espaces à protéger. Et puis aussi parce que c'est des objets de convoitise aujourd'hui pour faire du commerce, pour exploiter des ressources, mmh. pour conquérir des territoires, pour être puissant. Et ce qui peut être un peu paradoxal, parce que c'est des espaces inhabités mais qui quand même sont au cœur euh, des sociétés humaines
2: ouais, comme dans Waterworld très bon film que je vous conseille <rire> <Et> c'est, <long rire> film, ouais. voilà. c'est la meilleure
1: conclusion que
4: tu pouvais <rire> donner à cette intro guys.
2: <rire> voilà pour le programme on débute l'épisode avec le grand teint
1: Mers et océans, c'est loin et c'est grand, des espaces à explorer Oh, elle a changé mais
2: Sarah suis un Ah, ça fait plaisir de l'entendre. Alors, on va commencer par s'intéresser à ce que représente la mer pour les humanos. Euh, Il oui. faut dire qu'avant de connaître la mer, euh, bah, comme aujourd'hui, bah, on ne la connaissait pas bien, et quand on ne connaît pas quelque chose, bah, ça fait flipper, c'est normal. Hein
4: bah ouais, en fait, jusqu'au 19 e la mer, c'est quand même un truc qu'on ne connaît pas, et, euh, et du coup, euh, comme tu l'as dit, elle fait flipper, bah, pourquoi Parce qu'on ne la maîtrise pas, surtout. Euh, donc, c'est vraiment l'endroit des tempêtes, euh, des, des vagues, des rats de marée, un lieu qu'on ne connaît pas, on connaît pas les Animaux qui vivent dedans. donc Il voilà, y a plein d'imaginaires autour de la mer, les, les méga poulpes, les, m- les méduses, les baleines, comme dans Moby Dick, dans Moby Dick, la baleine n'est pas du tout sympa, elle ouais. fait vraiment flipper. C'est l'endroit où on ne voit pas aussi, alors que la vue, c'est en fait le premier sens de l'homme, ce qui peut lui permettre de se repérer. Donc on ne se repère pas, on voit plus ses jambes quand on est dedans. Enfin bref, et on connaît pas ses ça limites. Ça dépend où
1: tu te baignes, hein. ceci dit, il y a des endroits où l'eau est très claire. Mmh.
4: Euh. Oui, dans, dans la <rire> Ça dépend exemple. où on se baigne. Il ouais, faut avoir ouais. un masque, quoi. moi
1: par exemple, dans ma baignoire, je vois mes jambes. Mais après,
0: ouais. <rire> voilà.
2: Euh, on, va, on, va, on va continuer, parce que c'est vrai que la mer se fait flipper, parce que oui, c'est vrai que c'est quand même un petit peu hostile, on l'a décrit, mais aussi ça peut fasciner, ça peut faire rêver la mer.
1: Bah, ça va, en fait, ça va un, peu, un, petit, un petit peu ensemble, c'est-à-dire que parce qu'on la connaît mal, on crée tout un tas de mythes, euh, et donc que ce soit dans les différentes religions, mais aussi dans la littérature, on peut penser par exemple à l'Iliade d'Ulysse, où Ulysse pardon, euh, euh, fait tout un rite initiatique à travers la traversée de la mer. On pense à plein d'animaux merveilleux. Dans la Bible, il y a un extrait avec Jonas, qui là aussi se fait bouffer, par une baleine. Oui, mais qui est gentil, là. il ouais, est gentil, mais lui, il se fait bouffer parce qu'il a pêché, grosso modo. Donc c'est un, il, c'est... A pêché il a pêché du ou il a pêché des bêtises. Non, 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 non. non, non. C'est, un, c'est un prophète qui devait annoncer à son peuple qu'en gros, justement, il avait péché, qu'il allait être puni. Et comme il est un peu lâche, le Jonas, il n'a pas voulu le faire. Et Dieu l'a puni en le faisant bouffer par une baleine.
4: Mais elle le recrache sur le rivage. C'était juste ouais, parce euh, une petite punition. Quoi. Après, il a
1: dit pardon, jeez, j'ai pas fait exprès. Ah, <rire>
2: euh, au-delà de cette peur, de cette fascination pour la mer, il y, y a des peuples qui vivent avec la mer et qui n'en ont pas peur. Souvent, ils ont pas trop le choix parce qu'ils vivent au milieu de la mer, donc faut pas en avoir peur. C'est leur élément. Il y a certains peuples qui sont comme ça.
3: Oui, en fait, c'est très euh, européen centré la peur des océans. Euh, par exemple, euh, les Polynésiens, c'est un peuple qui a toujours euh, vécu en fait. Euh, au, enfin, l'océan c'est le ouais. centre de leur territoire, quoi. Et euh, voilà, enfin, ils ont, ils connaissent très très bien euh, cet espace-là. Euh, ils se déplacent grâce aux étoiles, au soleil, à la réflexion des nuages. Donc, ils savent très bien s'orienter dans les océans. Ils en ont pas peur. Enfin, voilà, ils font partie de ces populations qui, qui naviguent et qui maîtrisent la mer. Aussi, parfois, dans le but d'échapper aux conditions climatiques, comme les Vikings, par exemple. Ou pour faire du commerce comme les Phéniciens ou les ouais. Grecs dans l'Antiquité.
2: Alors autre question, pourquoi est-ce qu'il y a certains audacieux, à part les Polynésiens, les Vikings, mais même, c'est, c'est, ça, rejoint ça, ça aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a certains audacieux qui montent sur des rafioles et qui partent à l'aventure Pourquoi Pourquoi bah, est-ce qu'on fait ça Ça fait peur quand même. Hein bah pour savoir qui c'est qui domine. Voilà, euh, c'est toujours une histoire enfin, de domination
4: le monde. Voilà. Bah oui, à partir du XIIIe siècle, les Européens ils commencent à se dire, bah merde, en fait cet endroit là euh, qui nous entoure, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y en a en effet qui le maîtrisent et puis euh, on a quand même, euh, on voit. On connaît la mer qu'on connaît à l'époque c'est la Méditerranée on voit que c'est une source de puissance euh, un moyen de commerce euh, à ce moment-là les européens en fait donc connaissent déjà la route de la soie ils importent d'Asie tous leurs produits de luxe et pour ça en fait ils dépendent des, mu- des marchands musulmans du Levant donc c'est-à-dire en fait le Proche-Orient actuel l'Égypte euh, et puis des vénitiens et du coup ils veulent trouver de nouvelles routes pour pouvoir ouais. contourner ces marchands-là et être beaucoup plus indépendants et aussi pouvoir aller plus facilement en Afrique sans passer for- forcément euh, par euh, l'intérieur là où ils vont euh, notamment être euh, avec les les caravaniers, avec les caravaniers, et du coup pouvoir aller exploiter l'or plus facilement
1: ouais en
2: parce fait que t'es, un... t'es peinard en fait sur la mer c'est quoi. un peu
1: comme l'histoire de la grande distrib quoi t'évites d'avoir des intermédiaires donc tu vas tu contournes tu trouves d'autres chemins pour aller exploiter directement à la source et pour ouais. faire, euh, faire plus de business et quoi.
2: puis tu croises moins de monde sur la mer du coup tu peux te déplacer plus c'est facilement c'est plus calme on verra tout ça aussi euh, le business c'est la raison numéro un pour monter sur un rafio mais des fois il aussi qui te pointe du doigt et tu te dis OK mon gars toi tu vas monter sur un rafio ça arrive aussi parfois il hein, faut s'y attendre hein, des fois ça
1: arrive hein. bah oui mais parce qu'en fait euh, c'est aussi que beaucoup de combats politiques euh, à cette époque-là donc euh, à la fin du Moyen-Âge à partir de la Renaissance sont liés euh, à la question religieuse aux questions religieuses donc on pense aux croisades notamment avec ce qu'on appelait la reconquista donc euh, euh, la péninsule ibérique l'Espagne qui est reconquise entre guillemets par les chrétiens alors que c'était plutôt des populations musulmanes qui s'étaient installées mmh. et puis bah pareil au Pourquoi
2: même juste pardon je te coupe ouais. Mais il faut noter quand même que c'est au moment où il y a la Reconquista, la fin de la Reconquista, c'est au moment où il, trouve, il découvre l'Amérique. Et je trouve que mmh. c'est quand même une, une période où il se passe beaucoup trop de choses ouais. pour,
1: autour euh, de l'Espagne. Pour l'Espagne quand même. C'est quand même non. incroyable. Bah, d'ailleurs, ça s'est et arrêté après.
4: Non, un truc qu'on peut noter, hein, qui est souvent mal connu, c'est que on a vraiment la vision un peu romanesque de Christophe Colomb qui part euh, chercher justement de nouvelles routes pour le commerce et aussi euh, un peu pour la beauté de l'exploration mmh. en réalité hein, la, moti- la motivation première c'est elle vraiment une motivation religieuse, ouais. religieuse c'est-à-dire d'étendre le christianisme et, et, de, Après, et dans le monde... Après c'est
1: aussi comme ça qu'il le vend politiquement, c'est-à-dire qu'on est face à des élites mmh. politiques qui sont religieuses être... et donc en fait si tu veux que ton expédition elle soit soutenue par les rois, tu as intérêt ouais. à dire aussi que tu le fais pour des raisons politiques et Oui, Oui,
4: mais ce que je veux dire c'est qu'en fait même dans son journal de bord en fait c'est ce qui transforme paraît ouais. euh, le plus. Par
1: on, on va reparler de Christophe Colomb un, un
2: tout petit peu après euh, parce que là on parle de bateau et si on dit bateau on dit technique et c'est important parce que si on veut arriver à Beaupont, ah. il ne faut mieux pas partir sur un radeau ou sur un surf hein, parce qu'on bah. ne va pas très très loin. Ouais, ouais. Ce
1: n'est pas tout d'avoir des, des motivations pour voyager il faut surtout avoir des techniques pour le faire ouais. et donc effectivement il y a tout un tas de, de révolutions techniques qui permettent euh, d'aller plus loin et d'aller surtout vraiment au large. parce haut. que
2: jusqu', Jusqu'à <rire> présent en
1: fait les, les, si on parle des Européens là, ils maîtrisaient bien les, l'espace méditerranéen mais en fait c'est un espace où globalement tu t'es jamais trop loin d'une côte pour commencer à aller plus loin soit sur les côtes d'Afrique enfin aller, euh, aller en Orient par le, par le Cap de Bonne Espérance au Sud ou après aller euh, en Atlantique bah, là il faut vraiment des instruments plus évolués mmh. donc c'est comme ça qu'on a notamment la boussole bon, bah, ça tout le monde comprend pour se repérer Nord-Sud mmh. et aussi euh, des tu instruments de pour. Hein. Euh... Ouais, c'est ça on va le piquer mmh. en Chine et aussi des instruments pour euh, repérer la latitude c'est à dire en fait est-ce qu'on est plus ou moins près de l'équateur donc, donc ça peut être un tout petit peu utile pour se déplacer. Et ça, c'est, c'est l'Astrolabe et l'Arbalète qui nous permettent de le faire. Donc, à partir du 13e, 14e siècle, ça commence à se préciser et on peut aller plus loin grâce à ça.
2: Arbalète et... qui sert aussi à tuer. Hein, c'est la... <rire> c'est, c'est la... pas la même. Mais,
4: <rire> mais ça, c'est marrant aussi parce que ça a été développé par les marchands musulmans. Donc là aussi, on voit toute la circulation des techniques et des savoirs à cette époque-là dans le monde méditerranéen qui vont être reprises par les Européens pour aller plus loin. Mm. Et euh, notamment, par... en revanche, les Européens vont quand même créer un truc et un instrument qui va leur permettre de voyager, c'est la Caravelle. Donc le bateau euh, Petit de Petit instrument. Voilà. Non, mais, et donc c'est un navire qui a une coque large, une faible calaison, ça veut dire qu'il est peu profond, donc il peut à la fois explorer les côtes, mais il a aussi des bords hauts, donc il peut aller euh, se prendre les grosses vagues de l'océan. Euh, et il a des voiles euh, à la fois triangulaires pour capter la direction des vents, des voiles carrées pour se faire propulser. Et du coup, il peut aller plus vite, plus loin. Et plus haut. Et c'est comme ça que les Européens vont commencer leurs, leurs explorations.
1: En fait, c'est marrant parce qu'on l'a aussi beaucoup présenté historiquement comme la grosse révolution technique de bateau pour pouvoir euh, traverser le, l'Atlantique. Sauf que les Vikings l'ont déjà fait. Et ils n'avaient pas de caravelle, donc visiblement il y avait d'autres moyens. Mais en tout cas, celui-là. Non, non a vraiment c'est nous permis les plus forts. De... Tu ouais, sais bien, Johan. <rire> les Vikings qui cabotaient, ils se sont pas envoyés toute la, tout l'Atlantique euh, d'un coup. Ah d'ailleurs, j'ai appris un truc sur euh, le cabotage. J'étais content. C'était une petite anecdote que je voulais vous dire. Vous savez pourquoi on dit caboter D'où ça vient non. Non. parce qu'en fait il y a un, un Cabot. Jean Cabot ou Giovanni Cabotta selon comment on l'appelle parce qu'il était italien c'était un explorateur à l'époque de Christophe Colomb et en fait c'est un des premiers qui a après Christophe Colomb été, fait plein de petits tours dans le... en Amérique et donc il cabotait comme ça en faisant des trucs donc caboter ça
4: veut dire rester près des côtes hein.
1: voilà c'est ça et ça vient donc de ce le Jean Cabot, de ce Jean, Cabot. <rire> Jean, Jean Cabot Je c'est Giovanni Je ça
2: Cabot ça <rire> finit en Jean Cabot ça <rire> John
1: Cabot chez les Anglais parce que c'est un Italien <rire> qui travaille ah, pour c'est les Anglais
2: bon on vous l'a première maintenant parler des nations qui se sont illustrées dans la conquête maritime, on vient de parler de technique et de caravelle, alors on se doute qu'on va être en Europe et on a déjà parlé d'Europe, de on va commencer par les Portugais.
3: Ouais, c'est un peu les, les stars, eux, euh, bah de, c'est eux de... qui dominent, ouais. ouais c'est eux <rire> qui dominent le game clairement de, de la maîtrise des océans au début, donc ça commence dès le 15e siècle avec Henri le navigateur comme son nom l'indique, qui navigue. Qui est
2: portugais, Henri le Navigateur
3: aussi. Henri le Navigator. Henri el Navigator. <rire> c'est qu'il, comme Jean Cabot. Quoi. Non, mais qui est pas n'importe qui, qui est le fils du le roi. Fils du roi, hein. roi du Portugal, là. donc c'est pas n'importe qui. C'est lui qui commence à, les explorations en fait pour aller chercher de l'or euh, au Mali, d'abord. Ouais. Puis en fait, il va multiplier les, les expéditions le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il va aller aux Açores, au Cap Vert, au Cap de Bonne Espérance. Et il va ouvrir une nouvelle route vers l'Orient avec euh, Vasco de Gama, qui arrive à Calicut. en... Alors, Ouais. en 1487 ouais.
4: donc c'est pas lui hein, qui va juste enfin euh, lui il va commencer à ouvrir les routes mais euh, oui. le Cap de Bonne Espérance c'est Bartholomew oui, Bartholome oui, Dias après qui va, qui va y aller c'est hein. bien précisé donc euh, voilà au début et donc c'est lui qui le baptise Cap de Bonne Espérance mmh. hein, de, de son bon christianisme et puis ensuite en effet Vasco de Gama qui va aller jusqu'aux Indes puis enfin euh, le Magellan, Magellan hein, qui, qui ouais. va faire le J'ai premier tour du monde je pas qui
1: était portugais moi Magellan en fait ouais. couvert, hein, mmh. bah, bah, je
4: pense qu'en fait c'était Magellan mais ça a été ça c'est un peu comme Jean Capot. C'est, c'est Philippe Magellan.
2: <rire> non, les Portugais, on l'a dit, ils longent la côte africaine et ils remontent jusqu'à l'Inde et poussent jusqu'à l'Indonésie en faisant du cabotage qui vient de Jean Cabot, vous l'avez bien retenu. Les Espagnols, eux, vont partir de l'autre côté, du côté des Amériques. C'est ouais, mais... à l'opposé. Bah, sauf qu'ils cherchent ils la, la même pas, chose. Ils ne savent
1: pas. Ça, on, c'est une histoire voilà, qu'on, qu'on, dont on a déjà parlé, qu'on connaît. Mais effectivement, Christophe Colomb et les explorateurs espagnols, au début, vont chercher une nouvelle route pour les Indes. Donc, toujours dans cette idée de contourner les intermédiaires, les marchands et puis ils vont tomber plutôt sur les Caraïbes des îles et puis progressivement ils vont découvrir en gros en deux étapes que, euh, que c'était bien un continent d'abord la première étape c'est un Italien euh, donc Ameligo Vespucci qui en fait grâce à son travail de cartographie va être le premier à démontrer en tout cas selon lui que c'est pas les Indes ou des petites îles mais c'est bien un continent qu'on a découvert et euh, donc ça c'est au tout début du XVIe siècle 1507 et cinq ans plus tard Rocky Balboa, pardon juste Balboa donc c'est un autre espèce qui lui en fait en 1512 traverse l'isthme de Panama et du coup découvre l'océan Pacifique et prouve par là qu'on a bien découvert un nouveau continent donc ça y est c'est sûr c'est pas les Indes quoi
2: il a, ouais. il a, il a, il a passé à pied Enfin il a démonté le bateau à un moment ou pas Non je crois qu'il avait un scooter ça allait plus vite Non c'est possible hein. des fois il faisait ça pas, hein, genre,
4: Mais juste anecdote Christophe Colomb il va mourir hyper déprimé parce qu'en fait il, bah déjà il n'a pas trouvé les Indes comme il voulait il se rend compte que tous les calculs, les calculs des scientifiques sur, les ca- sur lesquels il s'était basé étaient faux et
2: <rire> Il s'est paumé quoi
4: Et qu'en plus en fait il arrive et il trouve ni or ni épices. donc pour lui en fait c'est vraiment de la merde il se dit mais pourquoi je suis arrivé mmh. là un j'ai peu tout foiré si, et finalement si tiré euh, en Bolivie, voilà. Finalement ça va plutôt être bingo après pas Jeu, ce,
1: ouais. ce Christophe.
2: Ouais. On, on a deux nations voisines qui se sont pas mal fightées euh, sur les mers. Bah, oui, c'est les Français et les Anglais. Oui, voilà. On, on s'est fait la gamme, on, on s'est aussi tiré la bourre pour découvrir des trucs, notamment euh, au Canada.
4: Bah, c'est pareil. En fait, ils cherchent toujours une nouvelle route par les Indes. Et cette fois, ils se disent bien, allez, on va y aller par le Nord, cette fois-ci. En fait, on teste vraiment tous les endroits qui contournent l'Europe. Euh, et puis, euh, bon, euh, finalement, ils vont découvrir euh, donc, le Canada, l'embouchure du Saint-Laurent, euh, et Terre-Neuve par un, un certain Jacques Cartier, donc, qui vient de Saint-Malo. Et puis, euh, bah, là en fait pareil ils trouvent pas de route pour aller jusqu'en Inde bah, parce qu'il y a la banquise raté ouais, et même puis même ça fait
1: un peu long quoi voilà et
4: puis en plus euh, bah, pareil en fait finalement ça les intéresse pas trop parce qu'il y a toujours pas d'épices et donc euh, les Anglais se cassent assez vite en fait, quoi.
1: ce que j'aime bien c'est que cette époque les Français c'est vraiment la lousse c'est-à-dire que les Portugais ils sont méga forts les Espagnols ouais. ils sont méga forts les Anglais pareil et nous bah, genre du coup on va dans des endroits qui sont des îlots gelés ah on a découvert le Saint-Laurent on est bien <rire> content, <rire> père. il y avait des pauvres trappeurs avec des queues derrière on... rien
2: de on salue quand même nos amis. Canadiens canadien qui habite à côté du Saint-Laurent. Il bah, y
4: avait c'est des midors aussi après heure, là-bas. <rire> Et des
2: fourrures. <rire> Un peu de c'est respect pour les Canadiens. Le sujet, hein. <rire> euh, on, a, euh, on a tendance à être centré sur le vieux continent, euh, comme Yohan vient de le prouver, hein, n'est-ce pas Mais <rire> oui, c'est notre défaut, on a le nez dedans, donc forcément on est le centre du monde. Mais il n'y a pas que les Européens qui, sont, euh, qui font des
3: expéditions, les Chinois aussi. Non, ouais, Les Chinois, ils bougent aussi. Hein. À partir de 1405, ils se lancent aussi dans les explorations. Sous la direction de l'amiral Zhang He, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Alors, on, salue
2: son de... <rire> on salue tous les Chinois ouais,
3: de On salue tous les Chinois de Chine. Idée, ouais. <rire> qui nous écoutent sans doute. Donc le, le gars, il envoie quand même 73 navires et 28 000 hommes, d'abord pour explorer l'Indonésie, puis le Ceylan, donc c'est une colonie euh, du Sri Lanka, c'est actuelle. Le, ouais. Ouais, ouais. Et euh, puis l'Afrique orientale, le Mozambique, puis en fait, après, ça s'arrête d'un coup parce qu'il y a l'empereur qui change et. Ils disent, bon, ça va, ça suffit de dépenser de la thune alors qu'il y a les Mongols là qui vont nous envahir. Donc, on, on arrête les explorations maritimes. Ouais.
1: Et il y a aussi tout un tas de, de, d'explorations maritimes de cette époque-là dont on n'a pas parlé. Mais parce qu'on avait fait un épisode là-dessus, c'est la grande époque de la piraterie. Ouais. En fait, 16e, 17e siècle. Et donc là, la, la mer et l'océan sont vraiment centraux. C'est d'abord euh, l'époque des corsaires. Donc, les corsaires, pour rappeler, c'est en fait, des pirates payés par des États. Puisqu'on l'a vu, en il fait, y a une concurrence entre tous ces pays européens pour aller euh, découvrir des territoires et choper des ressources et donc, en fait, on, on embauche des corsaires qui sont des genres de militaires un peu... Euh, des privé quoi des genres de milices d'émirs qui viennent piquer en fait le butin des espagnols des anglais des portugais mmh. des français etc et puis à partir du XVIIIe siècle quand ces corsaires ils servent plus tôt, ils servent plus trop parce que c'est plus la guerre entre les pays européens bah ça devient des pirates et donc en gros c'est des mecs qui vont s'installer notamment dans les caraïbes et ça devient une, une plaque tournante de la piraterie mmh. avec plein d'anciens enfin c'est assez rigolo quoi plein d'anciens corsaires des anciens esclaves qui sont affranchis des, des bagnards des fuyards etc Jack voilà. Et, et c'est Jack ça. Sparrow était là, évidemment. Et, et qui se Richard.
4: Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre sur cette époque et ce qui est intéressant, c'est que déjà, c'est en fait ce qu'on appelle la première mondialisation. Donc c'est le premier moment où les humains, en fait, vont relier tous les territoires euh, du monde. C'est aussi un moment en Europe qu'on a beaucoup reconstruit a pro- posteriori comme là de le symbole, en fait, la co, enfin, euh, le, Le le symbole de la domination européenne, en réalité, à cette époque-là, c'est finalement une époque assez ouverte où euh, on va avoir euh, l'Empire Ottoman, euh, l'Europe occidentale et puis justement la puissance chinoise qui tous, en fait, essayent des choses, explorent et par un concours, par des concours de circonstances, donc de politique intérieure en Chine, mais aussi de de choix euh, politiques de l'Empire Ottoman de rester sur la Méditerranée, finalement, ce sont les Européens qui vont se lancer là-dedans et c'est grâce à ça, finalement, on va aboutir à une domination européenne pour les siècles à venir. Donc c'est comme ça qu'elle se construit. Ce n'est pas un symbole de sa domination, c'est finalement la cause de sa domination future.
2: D'accord. Euh, on a bien navigué sur les océans. Maintenant, on va les étudier. Alors Vous connaissez le nom de la science qui étudie les océans, c'est l'océanographie. Hein. Mais juste avant d'étudier, il faut faire un espèce de cadastre, un cadastre de la mer. Autrement dit, il va falloir faire des cartes et des relevés. Et ce job-là, ce sont les navigateurs et les naturalistes
1: qui commencent à le faire au 18e. Ouais, en gros, c'est un peu le boulot des, des pros de la science nat. <rire> c'est des...
2: Ouais. La Après, il y a quand même un côté aventure, il hein. faut quand même un oui, peu nature... au loin. Hein. Non, mais grosso
1: modo, <rire> les naturalistes, voilà, c'est des scientifiques ou des, des, des amateurs de science-nap, hein. c'est comme ça qu'on peut les appeler. Et effectivement, en gros, c'est des gens qui vont accompagner, c'est le petit binocle qui va accompagner euh, à chaque fois le, le James Cook euh, ou le, le Bougainville. Et donc, c'est des gars qui vont aller en fait, essayer. On est à cette époque de foi dans le progrès et dans la science, au XVIIIe siècle, époque siècle des Lumières, etc. Et donc, ils vont accompagner les armateurs pour essayer de comprendre et cartographier. Enfin, faire la liste des espèces animales, végétales, etc. Et c'est comme ça qu'on va commencer à essayer de comprendre tous ces nouveaux espaces qu'on ouais. découvre et la vie qui s'y trouve.
3: Et ils ont une obsession justement, c'est de savoir s'il y a de la vie en profondeur. C'est un truc, les naturalistes... qui. Qui veulent absolument découvrir à ce moment-là. Sauf la réponse, sauf hein.
1: qu'ils sont pas forts en acné, oui. donc je ne pas.
3: Non et, et puis c'est surtout qu'en fait, c'est donc ce qui, ce qui est
4: important à comprendre, c'est que l'océanographie, elle se développe grâce au commerce. En fait, elle se fait justement donc les, les naturalistes embarquent sur les bateaux commerciaux et puis elle se fait au moment où on a besoin en fait de développer les communications transatlantiques. On a besoin de poser des câbles au fond des océans puisque c'est comme ça qu'on, qu'on communique, les, qu'on a les débuts de la communication. Et du coup, il faut connaître les, les fonds marins, donc les, les naturalistes vont en fait s'emparer aussi de Ouais. de ses besoins commerciaux et aller de biais avec avec les autres. Alors à d'ailleurs, ce ça,
2: ouais, ça, commence, ça commence ça euh, commence entre la France et l'Angleterre au début. On fait pas des, des longues, on fait pas d'abord des trans, on fait pas tout de suite des transatlantiques avec les câbles, mais très vite on va le faire parce qu'on va faire même du télégramme, hein, pas que du téléphone et, ouais. ni même de l'internet. Euh, du coup, on va étudier en plus, de plus en plus les profondeurs, euh, forcément avec des nouvelles techniques et euh, qui vont faire avancer la, la connaissance du monde sous marin.
3: Il ouais, y a des progrès techniques euh, impressionnants à ce moment-là, euh, où en fait, on, d'abord, avant, on mesurait la, la profondeur avec du fil et du plomb. Ouais. Donc, ouais. ça pouvait pas aller très très loin.
1: Ça dépend, si tu as si 10 km de câble, ça peut le faire. <rire> mais...
3: C'est pas hyper efficace, quoi. Puis en fait, à partir de, de 1919, on utilise les sons, puis les ultrasons, puis les sonars qu'on connaît ouais. maintenant. Et en fait, le, le principe, c'est que lorsque les ondes atteignent un obstacle, elles rebondissent vers la surface. Et donc, l'antenne capte les échos, calcule le temps euh, par l'onde exactement pour faire l'aller-retour. Et comme ça, on connaît la vitesse du son dans l'eau et on peut calculer la, la distance. Pas mal, voilà. quand même.
2: Alors, mal. Je ouais. sens que ça te plaît, le, le sonore, toi. Non,
1: moi, si je voulais euh, revenir un tout ah, petit
2: bon, bah, peu sur les non. câbles. <rire> non, mais parce que <rire> on est,
1: vous êtes passé hyper vite dessus. Mais genre, moi, je ne savais pas du tout en fait, que dès cette époque-là, non, non, plus, en pas, fait ouais, vraiment fin fou. 18e, début 19e, donc c'est surtout avec le télégraphe que ça va se développer. Mais bah, moi, ça va
2: ah, tu dit télégramme tout à l'heure ouais, je planté ouais. Ouais. Et... j'ai pas parce voulu
1: souligner pour pas t'humilier. <rire> non mais tu me suis trompé mais maintenant tu le fais du coup <rire> non mais tu fais bien non mais effectivement le télégraphe puis le téléphone mais on va commencer à avoir euh, bah, des relais de communication et ce qui est rigolo donc c'est une prouesse technologique de, de couler comme ça des câbles sous l'eau qui vont même traverser les océans euh, mais ça va permettre aussi de découvrir qu'il y a de la vie justement sur ouais. les fonds marins ouais. parce que alors j'ai, j'ai, j'ai pas réussi à retrouver la date mais je crois que c'est vers, 1900, vers 1860 quand on a retiré oui. un câble. C'est ça sous marin mmh. qui était entre le Portugal et les États-Unis, qui, qui allait jusqu'à 3000 mètres sous, sous la mer. Bah en fait, il ouais, y avait de la vie, des, des coquillages et des trucs mmh. accrochés mmh. aux câbles. Et c'est là qu'on s'est dit Ah, en fait, dans les abysses, il y a aussi de la vie, alors que jusqu'à présent, il y avait quand même une croyance pas. que dès qu'il fait vraiment trop noir et trop froid, il n'y a plus de vie du tout. Quoi.
2: Alors, on parle, on parle de technique, on continue un petit peu dans la science, parce que je vois que vous êtes friand de science aujourd'hui, en oui, ce tout moment, à fait. Euh, avec quelques on grandes, grandes science, découvertes <rire> scientifiques et la force de Coriolis. Si ça vous dit quelque chose
4: euh, ouais donc en fait ça là on, pa- on fait un petit saut dans le temps hein, après le sonar etc donc on arrive dans les années 50 où on va découvrir donc, cette force de Coriolis c'est Henri Stommel qui en fait démontre que la rotation de la Terre va changer la vitesse des courants marins que plus on, on monte en latitude donc c'est à dire plus on va vers le nord plus le courant est rapide euh, à la limite vous allez me dire mais pourquoi on s'en fout bah non en fait ça permet donc de cartographier les courants de surface parce qu'on mmh. va voir qu'il y a des courants à la fois à la c'est surface dit, de l'océan euh... mais aussi à la, des courants dans le fond des océans et en fait ces courants bah, ils Régule notamment toute la température de la surface terrestre. Donc, ils, ils ont une importance
2: particulière. Ouais. Et Justement, on continue à, à cartographier. Euh, on a terminé avec les côtes. Ça, ça fait un moment. Maintenant, on les connaît. Ouais. Mais justement, on continue avec les courants marins dont tu parles. Et moi, quand je regarde cette carte des courants marins, elle est, je la trouve fascinante. Tu peux vraiment en scotcher dessus très, très longtemps. On dirait une balle de tennis. Ouais. Et <rire> ouais. Quand tu regardes cette carte des courants, enfin, je trouve c'est vraiment génial.
1: Mais C'est vrai pour les courants de surface et c'est vrai aussi pour les, les courants en profondeur. Mmh. Où ça, Moi, j'ai trouvé ça hallucinant c'est qu'effectivement euh, donc là mais c'est plutôt à partir des années 1970 <rire> non, où on se rend compte qu'il y a une régularité en fait des mouvements y compris interocéan euh, et que les eaux donc elles ont tendance à plonger dans le nord de l'Atlantique et qu'elles mettent 600 ans avant de ressurgir à la surface au niveau de l'océan Indien ou alors encore 600 ans de plus pour ressurgir au niveau du Pacifique Nord
2: mais du coup elles sont propres quand elles ressortent bah ça, oui, ça a
4: été lavé. La machine bon bah à laver de la bah, terre. Sauf c'est si ça. elles ont gratté
1: les câbles <rire> qui étaient au fond de oui, ça. Mais grosso modo, voilà. Donc il y a ces mouvements-là aussi de circulation océanique profonde qu'on arrive à mesurer à partir de cette époque-là, et c'est aussi cette époque-là où du coup on va commencer vraiment à explorer la vie en profondeur.
2: bah oui, parce que autre performance. On est en 1953, ouais, on atteint le toit du monde. C'est un truc du de du ouf
4: quand même.
1: Alors,
2: je, sais, je, je sais, c'est un truc de ouf. On va <rire> atteindre le toit du monde, l'Everest en 1953. Vous allez me dire, rien à voir avec notre histoire. Mais si, parce qu'en 1960, on va atteindre l'endroit le plus profond du monde. Euh, et, et c'est quoi cet endroit Non,
4: mais Moi, je trouve ça dingue. Enfin, c'est la fosse des Mariannes, donc aux Philippines. C'est à 10 916 mètres de ouais. profondeur. Et surtout, il y a des mecs qui se disent, ouais, pas de souci, j'embarque dans un bathyscaphe et je vais aller explorer le fond de la fosse des Mariannes. Ah. Batisca, un... faut expliquer ça parce que oui, moi je savais ouais. pas. C'est, en fait, c'est... Un...
1: c'est des sous-marins qui explorent vraiment les profondeurs. Euh...
4: Voilà, mais où tu peux mettre des hommes. quoi. Et donc, c'est un Américain et c'est un courageux. Suisse qui vont là-bas pour explorer donc, l'endroit le plus profond des océans. Et même euh... cet endroit a gagné encore
1: un kilomètre de plus parce qu'aujourd'hui, euh, on sait qu'il est à au moins 11 900 mètres. On est descendu euh, 1000 mètres plus loin. C'est un explorateur américain, je crois, dans les années euh, 2000 ou 2010, je sais plus, qui a... qui a été dans cet endroit. Et il a même trouvé, spoiler alert, un sac plastique. Oui, oui, à 12 oh 000 mètres sous la mer.
2: Oh bah, il n'y a pas de raison, je suis
1: ouais, désolé. On est hein. partout, les gars. Je ne veux pas te planquer. Ouais, hein. super.
2: Euh, moi, j'ai regardé des vidéos, c'était assez... Enfin, je vous conseille aussi de, de regarder des vidéos de la fosse, et c'est assez passionnant. Moi, j'aime bien la mer. Hein. Euh, en tout cas, c'est cool de découvrir <rire> cette fosse. C'est, c'est une important. performance, ça, on, peut, on peut le dire. Mais, bah, il faut aussi... moi, oui. Oui. mais il faut aussi comprendre le reste des fonds marins. Ah, et là, encore mieux. une fois, c'est fascinant parce, que, parce qu'on étudie euh, toutes les plaques tectoniques et etc. etc.
1: <rire> bah, ça, va, ça permet, effectivement, en fait, on n'explore pas uniquement pour euh, se, kiffe, se faire kiffer en disant c'est quoi le point le plus profond. C'est aussi, c'est euh,
4: important quand euh, même de savoir ce bah, que c'est le point bah, le plus profond bah, bah, si c'est
1: important mais c'est essayer de comprendre en fait ce qu'on appelle la croûte océanique c'est-à-dire le, le plancher au fond des océans comment ça fonctionne et donc on découvre notamment deux choses la première c'est ce qu'on appelle les marges continentales alors on, faudrait, le plus simple serait de vous montrer un schéma mais, mais grosso modo il y a deux <rire> types de, euh, de rencontres entre euh, le fond des océans et la plaque euh, la croûte terrestre mmh. soit c'est passif et en fait ça veut dire que ça ne ça ne bouge pas c'est plutôt pour euh, les zones récentes soit c'est des marges actives et en fait la croûte océanique elle plonge sous le fond de euh, la croûte terrestre. Et paf, ça fait quoi Et en fait, du coup, ça crée des genres de, de volcans, de résurgence. En fait, c'est des zones bah, de, ouais, tectoniques où y a, y a la, la croûte océanique bouge. Et c'est ce qui fait notamment émerger bah, des, des, ce qu'on appelle les dorsales, qui sont en fait les montagnes du fond de l'océan.
4: Ouais, mais c'est surtout... Et en plus, c'est, c'est justement ces zones qu'on appelle les zones de subduction. Hein. Euh, en fait, c'est là que, qu'émergent notamment des îles. Mmh. Euh, c'est pour ça... Et, et c'est là aussi qu'on trouve justement tous les séismes et les tsunamis, donc notamment l'Indonésie, qui est un archipel, justement qui montre qu'on est sur une zone active. Et c'est dorsal. Donc, en fait, il faut, faut comprendre que c'est 70 000 kilomètres de chaînes de montagne à environ 2 000 mètres, de, de, d'alti- mètres d'altitude au fond des mers. Donc, où, en fait, euh, on a... L- hein, ouais, c'est ça. des ouais, c'est c'est montagnes sous-marines. Oui, c'est des montagnes sous-marines, mais qui...
3: Ouh là, OK <rire> Attention à la bouteille, le dessus euh,
4: Donc, ce sont des montagnes sous-marines qu'on peut voir euh, qui sont souvent au milieu des océans. Et, en fait... À cet endroit-là, la croûte terrestre remonte. Euh, en fait, c'est comme du magma. Hein, et, euh, et c'est comme ça que les océans euh, et la croûte terrestre se, se forment euh, le long de ces dorsales. Enfin, c'est, je trouve et... ça
3: assez incroyable. C'est, et c'est des lieux de vie énormes. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, euh, c'est qu'en fait, il y a une période dans l'histoire qui était dominante océanique, comme on dit, thalassocratique On revient à Thalassa mmh. Et euh, en fait, c'est la période crétacée. Mais que
1: des mecs qui arrivaient à la salle, à l'enfer.
3: C'est la période crétacée. Il y a une centaine de millions d'années. Et en fait, il y avait de l'eau partout parce qu'il n'y avait pas d'activité tectonique, justement. Enfin, non, pardon. Elle était ralentie. Mmh. Et, et du coup, il n'y avait pas de chaîne de montagnes qui était fabriquée Et donc, très peu de continents érodés. Et la mer a pris toute la place. Et en fait, sans tectonique des plaques, bah, on aurait une planète euh, recouverte par une espèce de, de pellicule d'eau. Ouais.
1: Et, et ce qui est intéressant, c'est que aussi ces, ces marges qui sont actives et cette tectonique euh, sous-marine, elle fait bouger les océans. C'est ce qui fait qu'avant il y avait ce qu'on appelait la Pangée, ouais. donc un seul un continent. Seul continent ouais. Et en gros, les scientifiques estiment aujourd'hui que la durée de vie d'un océan, euh, parce qu'en fait il a une durée de vie, il est de 200 à 220 millions d'années, mm-hmm. et qu'en gros, au bout de 220 millions d'années, les, l'océan se résorbe à cause de cette plaque euh, active qui, qui fonce sous la terre, en gros. Et euh, voilà. Et donc du coup, progressivement, bah, certains océans vont se réduire. Mais c'est ça, c'est dans quelques centaines de millions d'années.
4: Ouais. Et en tout cas, ce qu'on a découvert aussi euh, dans les... à la fin des années 70, c'est qu'il y a beaucoup de vie à ce moment-là, ce qu'on appelle les fumeurs noirs. Et en fait, donc, on trouve euh, enfin, des écosystèmes entiers autour de ces endroits, tout simplement parce qu'il fait chaud ouais, aussi. Oui, c'est des volcans sous-marins. Euh, voilà, du coup, c'est un peu une redécouverte du fond de l'océan.
2: Pour finir, le grand 1, et c'est dur de passer après ces grandes découvertes, on va parler de loisirs maintenant. <rire> décidément, tout est fascinant dans cet épisode
1: parce qu'on commence avec les courses au large. Ça, c'est fascinant aussi. Hein. Moi, ouais, bah ouais, ça n'a pas l'air j'ai... de vous faciliter. <rire> <rire> si, mais parce que, effectivement, complètement changement d'ambiance. C'est moins les 60-70, <rire> c'est aussi l'époque où, euh, notamment en Occident, bah, l'océan, ça devient maintenant qu'on le maîtrise, un espace de plaisir, de loisirs. Et donc, euh, tout le mythe du dépassement de soi et des exploits euh, se font notamment face à cet élément immense de l'océan. Donc, on commence à développer notamment des compétitions sportives. En ce moment, on a le Vendée Globe qui euh, parcourt, qui fait un, un petit tour de la Terre en passant par le, le tour de l'Antarctique. On a la route du Rhum. Enfin bref, on en a plein avec des navigateurs très célèbres ça c'est pour le côté un peu sportif très connu et puis il y a le côté plus démocratique à partir de cette époque là pareil deuxième moitié du XXe siècle ce sont les croisières donc des espèces de, d'immenses paquebots en fait qui permettent à plein de gens à des coûts relativement peu chers de prendre la mer mais en fait c'est un tourisme qui est pas trop marin c'est plutôt un tourisme qui a vocation certes à te balader sur la mer mais surtout en fait à faire des étapes sur les ports et du coup à découvrir par exemple des villes européennes etc ouais. c'est très sympa parce que c'est moins cher donc ça permet à plein de gens de voyager, c'est surtout un gros Gros, gros bordel écologique parce qu'en ouais, fait ça, ça pollue bien les océans notamment à Venise ça fout bien le bordel ouais
2: mmh. alors les courses de voilier c'est vrai que c'est noble euh, après euh, après le, 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 la croisière c'est kiffer sans sans prendre de risques et s'entraîner
1: oui après euh, bon ouais. moi je trouve c'est un peu facile de dire ça aussi parce que c'est pas exactement les mêmes catégories sociales ah non non ça n'a euh, rien à voir hein, bon on clair. est bien
2: d'accord euh, jusqu'à présent l'océan c'était une histoire de, de frissons d'aventure de, de grandes découvertes de techniques à part pour les croisières euh, maintenant on va parler de l'océan accessible à tous parce que la croisière faut quand même avoir un petit peu de pognon parce que c'est très cher la plage la plage elle est gratoise et des tentes et de la plage et détente et la plage et les loisirs
4: exactement et nous on en, a une, on, on en a une image aujourd'hui qui est vachement simple hein, c'est à dire la mer c'est un endroit de plaisir etc il faut bien comprendre qu'en fait jusqu'au milieu du 19 e la mer c'est pas du tout un endroit agréable c'est pas un endroit où on aime aller on trouve, ah, c'est il, fait, il, il fait humide c'est pas agréable etc et en fait c'est à partir du milieu du 19 e siècle qu'on va réhabiliter les plages en se disant euh, notamment que ça a des vertus thérapeutiques hein, donc euh, c'est pour ça souvent que vous trouvez euh, des, en fait, des, 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 voilà, des endroits de cure thermale avec ouais. des casinos à côté casino bah, très bah, qui très en fait, pour les gens qui faisaient des cures thermales hein, mm-hmm. clairement. donc c'est là qu'on construit les premières stations de Balnéaire, comme Deauville par exemple comme Biarritz et en fait ça se fait avec le début des premiers congés enfin en tout cas des premières villégiatures de la noblesse euh, au 19 e et ensuite on va avoir donc tout le développement voilà, de, de la plage, du 6 du bronzage ouais, de... ça m'a ému
1: ouais. en travaillant là-dessus, ça m'a rappelé notre petite tournée de cet été, on a pas mal parlé exact. de ce ces sujets là et il faisait beaucoup plus chaud à l'époque et on portait pas de masque voilà. c'est vrai oui.
4: <rire> voilà
2: euh, pour le grand teint, ça nous a fait rêver, c'était fabuleux on passe maintenant au grand 2, et ça va être une histoire de domination.
1: À la source de la puissance, des espaces à contrôler.
2: Des espaces à contrôler, on va commencer par euh, parler commerce. À la limite, les routes commerciales, c'est peut-être ce qui demande le moins de contrôle, car la navigation commerci- commerciale, elle est finalement euh, assez libre. Mais euh, comme
1: la mer, c'est l'autoroute du monde, on a un paquet de flux qui passe ouais. dans la et... mer des flux mondiaux. Et ça, ce que ça, c'est hyper important de le rappeler parce que je pense pas que tout le monde en ait conscience. En tout cas moi-même, je n'en avais pas conscience il y a une heure. C'est que l'immense. Ah parce majorité... que as travaillé <rire> il y
2: a une heure Non, mmh. c'est pas vrai.
1: <rire> <rire> en fait, 80% des marchandises du monde du commerce mondial de marchandises... Du, world, passe, hein, du monde. Hein, j'ai du j'ai bien dit passe world. par les mers et les océans, ce qui est vraiment euh, bah, 80%. Donc c'est c'est, vrai, c'est fait, massif. C'est, c'est vraiment et tu massif. tu ne savais pas ça, Yann, toi ben Non, je ne mm. savais pas ça. Et encore pire <rire> pour ouais, les bon, télécommunications, okay. pour les flux d'informations, c'est 95%. Donc, on a beaucoup l'image des satellites, de la communication par satellite. 95% des télécommunications mondiales passent, pareil, par ces fameux câbles sous-marins dont on parlait. Donc, les mers sont vraiment des endroits stratégiques pour ces échanges de flux commerciaux et d'informations.
2: Autoroute maritime du monde, on l'a dit, est-ce qu'il y a des, des routes très définies
4: bah oui, en fait, euh, on va avoir des routes très définies en fonction de ce qu'on appelle la division internationale du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une production mondialisée. Donc, chaque pays, chaque territoire est spécialisé dans, la production du... enfin, dans une étape de la production d'un produit. Et du coup, il faut relier bah, toutes ces étapes, ouais. hein, donc de la conception du produit, souvent dans les pays plutôt riches du Nord, à la fabrication dans ouais. des pays plutôt pauvres, puis à la commercialisation. Et donc, tout ça va passer par des routes mar- maritimes qui sont en fait hyper définies. Hein. Les bateaux passent tous au même endroit. Et il faut savoir que c'est, enfin, c'est assez impressionnant parce c'est que les tu les peux te dire les plus,
2: sécuris- c'est c'est plus sécurisé, aussi. Oui, hein. elles sont
4: hyper sécurisées, c'est mais elles, surtout c'est, c'est minuté. C'est-à-dire que les bateaux vraiment euh, arrivent euh, à l'heure, mais limite. C'est un plus, plus que les trains de la SNCF ouais. <rire> voilà. j'aime beaucoup nos amis de la SNCF par ailleurs mais, enfin, non, mais c'est juste pour dire que moi ça m'impressionne beaucoup quand j'ai regardé ça où en fait euh, on peut regarder notamment le, le canal de Suez avec les arrivées de bateaux qui sont vraiment minutées mmh. sur toute bah, la surtout la traversée surtout pour les passagers étroits voilà
2: ouais. alors on n'a plus de caravelles aujourd'hui on parlait des caravelles tout à l'heure aujourd'hui on a des gros moteurs avec des, des diesels euh, ça veut dire que c'est plus facile de naviguer alors, c'est vrai aussi qu'on a eu un max d'évolution euh, technique pour tous ces navires des, des, des des évolutions pour naviguer, mais aussi pour transporter. C'est les deux choses qui vont ensemble. Ouais, alors on a des gros
3: machins, en fait, ce qu'on est obligé de... de en fait, il y en de...
2: a pas mal, d'ailleurs, à 7. Hein.
3: De, ben oui, évidemment, ben, qu'on je suis a des gros bateaux en à 7, bien sûr. Je suis fier. Je connais bien les gros bateaux, moi. <rire> ben oui, en fait, c'est pour aussi réduire en fait, les coûts de transport. Évidemment, plus on peut mettre de trucs, moins ça coûte cher, euh, le trajet. Et du coup, donc, il y a des révolutions des transports maritimes avec euh, cette capacité maintenant à parcourir des très longues distances euh, en réduisant ses coûts avec bah, les, l'arrivée des conteneurs par exemple dans les années 60, espèce de, de grosses boîtes métalliques standardisées. et puis l'augmentation de la taille des navires en fait depuis euh, la fin des années 60 où il y a eu un moment pendant la guerre des six jours en fait où Nasser euh, a fermé le canal de Suez en Égypte, ce qui a bien foutu la merde, c'est-à-dire les bateaux ont dû refaire le, tout le tour de l'Afrique pour aller jusqu'en Europe.
2: C'est plus long. Hein. Et
3: à ce moment-là, on s'est dit, donc, plus plus long. peut-être qu'il faut des plus gros bateaux, parce que là, ça coûte vraiment cher cette histoire. Et donc c'est le moment où il y a une vraie révolution des, des méthodes de distribution de la marchandise. Ouais.
1: Ça, je trouve ça assez intéressant, parce que c'est ouais. vraiment, enfin, euh, c'est pas du tout anecdotique, hein, c'est une vraie guerre, mais je veux dire, au regard de l'histoire du temps long, c'est un événement politique comme il y en a eu plein d'autres. Et effectivement, il a été vraiment la cause de cette révolution des transports, parce que quand le canal de Suez, il était fermé par Nasser, on savait pas vraiment s'il allait ré- et quand il allait réouvrir... Ouais. Mais il a et été c'est...
4: fermé huit ans. Hein, ouais. juste quand même. Mais
1: finalement, ce n'est pas tant que ça. Et en fait, ça fait que tout, euh, toutes les grandes puissances ont décidé de complètement revoir euh, leur organisation logistique. Et effectivement, donc, comme tu l'as dit, faire euh, accroître la taille des bateaux. On a aujourd'hui des, des bateaux qui vont jusqu'à 400 mètres de long. C'est, c'est mmh. hallucinant c'est pour euh, transporter des marchandises. Et c'est vraiment... En fait, ce n'est pas tant une révolution technique parce qu'on n'a rien inventé à cette époque-là. Mais c'est une révolution logistique. Où on, sait vraiment, on a revu l'organisation avec, euh, tu disais, ces cortenaires ces conteneurs pardon et les portes conteneurs du coup qui sont faits pour emboîter enfin c'est grosso modo c'est des Lego c'est logo, les, les Lego hein.
2: ouais, c'est, c'est pas que des Lego qui vont sur la mer c'est à dire qu'après une fois que tu le décharges du bateau tu le mets directement sur un camion ou sur, un, ou sur un train quoi
4: c'est fait pour en fait ce qu'on appelle l'intermodalité c'est pour justement pouvoir passer d'un, tra- d'un moyen de transport à un autre très facilement mais justement ouais.
1: c'est que c'est vraiment des Lego parce que les camions et les trains sont aussi la marque Lego ça marche moi je suis allée à
4: Hambourg et quand tu vois le port d'Hambourg c'est fascinant t'as vraiment l'impression enfin que les grues foutent les Lego partout enfin moi je trouve ça assez beau en réalité même si euh, je sais que c'est pas forcément ça, le, ça, signe, euh, hein. le signe de quelque chose de très poétique mais c'est, c'est assez drôle et c'est le, en fait c'est la vision la plus proche qu'on peut avoir de la mondialisation euh, aujourd'hui.
2: Alors pour faire du commerce maritime on n'a pas euh, besoin de méga infrastructures, j'entends par là qu'on n'a pas besoin de construire des routes ni des stations services mais il faut quand même des terminaux comme pour les avions, il faut des, il faut des ports et des gros ports alors, ouais, balance ton port. Vas-y. Alors là,
4: bah, là pour le <rire> coup sûr. si il faut quand même des infrastructures de maboule c'est à dire que les bateaux qui sont de plus en plus gros bah, bateau sur l'eau a besoin de de, de beaucoup de profondeur, d'accord Parce que plus ton bateau <rire> il est gros, plus il, est, plus il va profond. Et ce qui fait qu'en fait, beaucoup de ports se sont retrouvés inadaptés au, à cette révolution des transports maritimes. En plus, il faut savoir que ces bateaux, ils sont de plus en plus grands. On n'a pas arrêté la course au gigantisme. Chaque année, il y a des bateaux de plus en plus grands. Et donc, il y a certains ports qui sont écartés des routes de la mondialisation. Donc, ça devient vraiment un enjeu commercial. Et d'autres qui se sont adaptés. Par exemple, le port de Shanghai, qui était avant... Dans la ville, a été déplacé en fait, à 32 km de Shanghai sur des îles en eau profonde pour pouvoir accueillir les plus grands portes conteneurs du monde et donc accueillir les flux les, les plus importants de la mondialisation. Et on a construit un pont de 32 km reliant ces îles. À la ville de Shanghai. Et ce, 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 ce schéma-là, on l'a retrouvé en fait dans plein de villes. Hein. Si vous regardez même une petite ville à l'échelle du monde comme Marseille, qui avait son port dans la ville, aujourd'hui, le port de Marseille, en fait, qui accueille les gros bateaux, n'est plus à Marseille, plus mais à fosse sur mer Et encore, il est trop petit pour accueillir les plus grands ports conteneurs mondiaux. Il y a quand
2: même le fossé à ah bon, ça va. Euh, 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 on, on, évidemment, tous ces ports, ils sont sur des, à des points stratégiques, on ne va pas les mettre n'importe où. Et il euh, y a des questions de sécurité aussi. Mais
1: on est forcément sur un point stratégique Ouais, bah on aura l'occasion aussi d'en reparler un peu plus tard mais les points stratégiques c'est notamment les points un peu resserrés où en fait il euh, y a cet énorme flux euh, dont parlait Marlène tout à l'heure qui est obligé de passer donc on en a en gros de deux types, les détroits c'est-à-dire des bras de mer qui sont resserrés entre deux terres, l'un des plus connus c'est le détroit de Malacca donc qui est entre en gros Indonésie, Malaisie et Singapour qui sont des endroits où on est vraiment obligé de réguler la circulation pour que, pour que ça passe, il y a le détroit d'Ormuz ou de Gibraltar aussi connu et puis l'autre type de, de, d'endroits stratégique de points de passage c'est les canaux, donc canal de Panama, Canal de Suez, mmh. où là, on est vraiment voilà, à chaque fois obligé de minuter le temps de parcours et de devoir faire en sorte que la circulation se passe bien par rapport à des endroits très restreints et un trafic très élevé.
2: Alors, cet épisode est fascinant, mais il faut quand même qu'on fasse une petite pause musicale. Je te redonne la parole, Johan, qu'est-ce qu'on va s'écouter
1: Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un chant à virer Non. Non c'est quoi Chaviré Non, un chant à virer. Un chant à virer, c'est un chant marin, souvent transmis oralement par les bateaux, et qu'on chantait à bord pour donner la cadence. Pour virer de le... bord.
4: C'est tab à bord, qu'on, ouais. qu'on
1: gagne, C'est ça. ça c'est un peu l'équivalent des work songs des chants, mais dans les mers. Et donc là, on va s'écouter un vieux chant à virer du 19 e euh, évoquant les malheurs d'un vieux navire corsaire au temps des guerres maritimes entre les Français et les rosebifs Petit kiff perso, c'est les Naufragés, un groupe de rock un peu flonflon des années 90 <rire> qui me rappelle des vieux souvenir d'enfance, c'est parti. L'anglais, le vent, la mer et
0: la guerre retourne contre le français. Allons les gars, allons les gars, gayment. Il est parti de l'Orient, avec belle mer et bon vent. Il cinglait pas bord à mur, napigant comme un poisson. Un grain tombe sur la mature, voilà le corsaire en ponton. Allons les gars, gay, allons les gars, gayment. Il nous faut que l'ouvrage avance, on aperçut par tribord, elle navire. Dans à nos bras, peu Nous voilà pris dans la brume, nous échappons aussitôt. Allons les gars, Allons les gars, Pour nous refaire les combats, nous savions à nos repas des cocaïnes et du larron, du vinaigre Au lieu de pain, le biscuit. sous troisième le fumier. Allons les gars, les gars. Pour finir ce triste sort, nous venons périr au bord dans cette affreuse misère.
2: culture 2000 et on vous parle des océans et des mers. Dans la première partie, on a compris que la mer pouvait faire peur ou fasciner. Cette, personnellement, cette chanson me fascine. On a parlé des grandes découvertes <rire> au 15e siècle. Et on a assisté à la naissance de l'océanographie au 18e siècle avec les explorateurs, les cartographes, les naturalistes. Juste avant la pose, on vous décrivait comment on avait fait de la mer une autoroute commerciale avec des gros ports stratégiques. On continue dans le grand 2 et on va vous parler des ressources qu'on trouve dans la mer. Bah alors... On peut commencer par le pétrole, on aime bien ça, le pétrole, nous ah, les on adore, Humanos, ouais, on, on, on peut faire plein de trucs avec. Et bah, figurez-vous qu'on va en trouver aussi dans les mers, mais du coup, ce n'est pas facile à extraire. Hein.
3: Non, ce n'est pas évident, Et pourtant, on en trouve quand même 34% euh, du pétrole, des réserves de pétrole mondiales dans les mers, 30% des réserves de gaz aussi, et il y a une intensification hein, de cette exploitation des, des hydrocarbures offshore, comme on dit, ouais. donc dans le golfe du Mexique, en Arctique, en mer de Chine, en golfe de Guinée. Et en fait, c'est les, c'est les firmes transnationales qui installent des plateformes qui coûtent très cher, et qui privatise et exploite ces ressources. Et du coup, en fait, on se doute bien que les pays pauvres n'ont pas la technologie ou les ressources euh, nécessaires pour exploiter... ces hydrocarbures-là, à cet endroit-là.
1: Alors, bah, c'est, ouais, ouais, c'est toujours un peu le même principe. En fait, c'est premier arrivé, premier servi. Mmh. Et premier arrivé, c'est souvent les pays les plus riches. Mmh. Donc, on va effectivement euh, aller. Euh, ça coûte très cher parce qu'il faut techniquement installer ta plateforme au milieu de l'océan, et puis qu'il faut creuser très profond pour aller chercher ta ouais. ressource euh, gazière ou, ou pétrolière.
2: Quoi. Et souvent, c'est des entreprises qui euh, proposent ces services-là en proposant un contrat euh, pas forcément avantageux avec euh, l'État. Euh, ouais, euh, tout à fait. Euh, Voilà. Euh, si on a du pétrole, on a aussi d'autres minerais. C'est logique. Qu'est-ce ouais, qu'on peut trouver Alors,
4: on trouve plein, plein d'autres euh, ressources mineraies notamment le gravier, le sable. Je vous invite à écouter un épisode de 20 minutes sur le sable qui résume bien euh, tout le ouais. problème euh, des diamants. Et puis en fait, tout au fond des océans, quelque chose qu'on connaît moins qui s'appelle les nodules polyméthamiques. En fait, c'est les genre de grosses boules au fond des océans qui sont pleines, pleines, pleines de minerais, dont des minerais qui pourraient servir notamment pour tout ce qui est électronique. Et comme on sait qu'on va finir par en manquer bientôt, bah, aujourd'hui, les fonds des océans intéressent de plus en plus. Ah bah,
2: c'est parfait voilà. C'est parfait, on va pouvoir aller chercher ça. Euh, la ressource à laquelle on pense en premier quand on parle de mer, bah, c'est le aussi. caillé hein. aussi. On a oui. parlé du pétrole d'abord. Bon, alors on pêche depuis toujours.
1: Mais forcément, aujourd'hui, on pêche, on pêche plus, hein, évidemment. Hein. Bah, bah, oui. ouais, euh, toujours pareil, parce que les, aussi les techniques ont évolué, c'est pas tant les besoins, enfin, évidemment, la population mondiale a augmenté, mais on a changé les techniques avec les nouveaux bateaux et on a vraiment industrialisé la pêche, ce qui fait que, pour vous donner juste un chiffre, on a multiplié par trois le nombre de, ba- de bateaux, de, pas de bateaux, de poissons pêchés depuis 1970, et donc on a vraiment maintenant des énormes, des énormes chalutiers industriels. Des bateaux usines, quoi. Des bateaux mmh. usines, des bateaux mmh. qui laissent pendant euh, des jours Comme et M. des M. jours. M. Exactement. Des
3: <rire> chalutiers, ça, en plein, ouais. ouais. Qui
1: laissent, forcément, c'est même plus des chalutiers, quoi qui laisse des filets au fond de l'eau et qui du coup ramasse bien d'autres choses que les poissons donc transforment
3: transforme sur place plein mmh.
1: d'écosystèmes ouais c'est ça c'est des usines qui se déplacent on a un peu un exemple comme ça emblématique de, de ces effets de la pêche industrielle c'est au Sénégal où en fait il y a un courant froid qui passe qui passe le long des, des côtes sénégalaises du coup qui dit courant froid dit eau oh, très riche en poissons ça, il faut le savoir mmh. et euh, bah, du coup chaque pays va faire la course à son accord de pêche et notamment l'Union européenne l'a bien fait avec le Sénégal et évidemment bah, comme il y a un rapport dominant dominé la scène internationale, c'est un, un, des accords qui sont complètement en défaveur des pêcheurs locaux, aussi parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes moyens pour développer des techniques de pêche, donc on a des petits pêcheurs artisanaux de là pour le coup avec leurs chalutiers, versus des énormes euh, industries de pêche européennes, mm. et comme il n'y a pas de quota de pêche que ça n'existe pas, à la fois on pêche trop de poissons, et surtout en fait on, les industries européennes pêchent euh, le poisson des pêcheurs locaux, ce qui crée des problèmes sur place, bah, de pauvreté, de chômage mm. euh, et, voilà, et des ressources qui du coup s'amenuisent très vite.
4: Ouais, on a quand même 25 du poisson en Europe qui vient du Sénégal, par exemple, ah ouais. ce qui est énorme.
2: Je ne savais pas ça, tu vois. Euh, on vient de définir la mer comme euh, une autoroute commerciale, Enfin, un petit peu avant. Euh, c'est aussi le moyen de naviguer, pour, euh, de faire naviguer des armées autour du monde. Et puis c'est bien pratique. C'est parce qui que, qui domine Parce que ouais, c'est vrai que c'est toujours la même histoire. Tu n'as pas de frontières, tu n'es pas obligé de dire « Ah bah oui, là, je suis avec 2000 hommes, ça vous dérange si on passe par chez vous ?» Bah non, là, <rire> tu passes par la mer, c'est beaucoup plus simple.
3: Euh, ouais, bah, c'est les états unis sans surprise, comme d'habitude, qui dominent le game de de l'océan, et ça leur permet effectivement d'étendre cette projection militaire euh, avec des sous-marins, des porte-avions, donc voilà, ils peuvent circuler euh, partout. C'est ce qu'on appelle la thalassocratie, donc la puissance politique fondée sur la domination de la mer euh, aux États-Unis, qui est la seule puissance capable d'intervenir militairement n'importe où, n'importe quand, euh, puisque l'US Navy, euh, c'est un réseau de bases militaires euh, complètement dingue. Ils ont 14 sous-marins nucléaires, 10 porte-avions. En France, on en a un. de voilà.
2: Navy, hein, comme on dit. Hein. Ben, en
3: fait, faut <rire> savoir qu'ils ils, ils ont 10 porte-avions et qu'en fait, il y a aucun
4: autre pays qui en a plus que un. Mm. Donc, voilà, ça donne un rapport. Quand même, qui est énorme. La Chine est en train d'essayer d'en construire un deuxième, mais sinon, euh, voilà, c'est vraiment. Bah euh, bah c'est
1: nous, on a le Clémenceau de... quand même. La Attends. plus grosse puissance c'est maritime. C'est le porte-avions Clémenceau. c'est
4: le porte-avions Clémenceau. Ah, non, c'est peut-être Charles de Gaulle. Ouais,
1: dans une chanson de Renault, il parle du porte-avions Clémenceau, mais peut-être qu'il a changé de nom, peut-être qu'il, peut-être qu'il a vu peut-être
2: <rire> qu'il a vu trop de Ricard, j'en sais rien. On n'aura pas la réponse. En tout cas, voilà,
4: les États-Unis, pourquoi ils peuvent intervenir partout Parce qu'ils ont tout le temps des sous-marins qui naviguent partout dans les mers avec leur porte-avions et donc ils peuvent déployer des avions qui vont venir intervenir au, là où il faut, quand il faut. Où ils, ont ouais, là où ils en <rire> voilà. ont besoin.
2: Alors, au niveau de la propriété de la mer, ça on n'en a, a pas parlé, on va voir comment ça se passe. Alors, on entend souvent parler d'eau territoriale. Alors, à skip, c'est une bande euh, de 12 miles, euh, miles euh, nautiques qui, qui longe les côtes et qui appartiennent aux États. Et nous, bêtement, on se dit qu'après, c'est les eaux internationales où tout le monde peut naviguer. Mais en fait, non. Parce et qu'on a non. repoussé ces frontières, c'est dingue. Ah, mais on a oui, peut
4: repousser. <rire> donc, en fait, ça, c'est une convention de l'ONU, hein, qu'il faut savoir quand même, qui a été définie en 1982 et qui définit ce qu'on appelle les ZEE, donc les zones économiques économique exclusive, c'est des zones en fait donc qui vont jusqu'à 200 000 marins, donc je crois que c'est à peu près 300 et quelques kilomètres au delà des côtes, ouais, ouais, euh, quasiment et qui, 400, ouais, voilà, quasiment et, 400. et qui permet à l'État, en fait, qui donne à l'État côtier euh, l'unique enfin, l'exclusivité de l'exploitation de toutes les ressources qu'on trouve à cet endroit-là. Alors la, la seule différence avec les eaux territoriales, c'est que les autres navires peuvent quand même circuler librement, ils n'ont juste pas le droit d'exploiter les ressources. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, bah en fait, c'est un tiers des océans qui est en fait recouvert, qui appartient à des des États, donc euh, avec des, ces fameuses
1: ZE. Ouais, et surtout euh, qui domine dans les ZE ah, bon, ah, ah, Les États-Unis, on, on peut s'en douter parce qu'ils sont très puissants et gros. surtout que c'est un très gros pays. Oui. Mais le et deuxième, après... et très peu après, c'est la France. Alors très drôle parce que la France, tout petit territoire, <rire> certes on a pas mal de côtes, mais grâce à nos anciennes colonies qui sont les, aujourd'hui nos départements d'outre-mer, en fait on a 10,2 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, là où les États-Unis en ont 11. Donc grosso modo on a à peu près la même chose que les Américains, hmm? mais tout ça à base je
2: de. Kokorico. Moi je j'arrive pas à comprendre bah, parce que en quand fait... tu regardes les côtes par exemple de la Russie, tu vois euh, tout au nord et tout ça fait des, ça fait des... bah, quand tu rajoutes mec, c'est c'est de... parce qu'en fait on a plein
4: d'îles et du coup t'es... à chaque oui, île,
2: euh... Pacific, ça te fait un truc de 400 de 400 miles autour de l'île ouais, mais, mais ça c'est... ça peut pas remplacer des milliers des milliers de kilomètres de côte russe par exemple. Bah, en fait si tu as plein d'îles c'est ça tu peux pas comprendre c'est si t'es
1: îles, elles sont partout et comme on a des îles grosso modo sur tous les océans. du coup en fait ça fait ça fait un territoire qui est immense.
4: <rire> voilà. bon. ça 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 convaincu.
1: Bon, euh,
2: comment ça se passe justement euh, ces ADE quand on, quand on est euh, entre deux pays Il y a une frontière qui a des petites îles. Genre, je sais pas si c'était entre la Turquie et la Grèce, à mon avis, ça doit être l'embrouille. Hein. Ouais,
3: non, du tout. On s'entend super bien. On se dit Je te donne ce mot plus <rire> au ouais, toi, toi tu prends l'autre. Comme <rire> on, 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 on peut s'en douter, ça fait un peu le bordel. Il y a euh, l'exemple de Clipperton, par exemple, qui est une île à 1000 km des côtes du Mexique et à 10 500 km de Paris. Mais en fait, c'est une possession française. Donc on vient à ce grand territoire de l'Empire colonial français et euh, ça lui permet d'avoir une très grande ZEE justement et c'est très riche en ton et du coup voilà ces ressources ça va créer un énorme conflit il y a aussi beaucoup de nodules polymétalliques qui sont riches en Là, nickel, bien, en cuivre qu'on utilise pour faire des batteries des téléphones en fait et donc il y a un conflit depuis 1945 en fait entre la ouais. France et le Mexique où ils se disputent euh, à qui c'est ce mais bout-là quoi.
1: Là où, quand même, franchement, c'est, c'est, c'est très fort d'arnaquer comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis allé taper hein, sur Google Île de Clipperton. C'est un atoll, c'est atolle. un rocher. Il
2: n'y a rien.
4: Enfin, mm-hmm.
2: C'est un truc, il n'y a
1: rien du tout. Mais déjà,
2: suis... ils peuvent s'estimer si qu'on n'ait pas fait péter des bombes dedans, hein, franchement.
4: <rire> <rire> non, mais alors, ce qu'il, faut, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir une ZEE, ZE, il faut que l'île soit habitée. Donc, ça ah a oui, été mis dans la ce... Convention ouais, des Nations Unies. Donc, en général, on met deux chercheurs sur ces putains d'îles, tu vois, pour dire que c'est habité. Et en fait, on trouve ça à chaque fois que les ZEE se chevauchent. Parce que, par exemple, il faut savoir il y a beaucoup de conflits en Méditerranée, là où vous n'avez pas euh, 400 km de chaque côté. Et donc, normalement, non, on normalement, est censé couper de la poire ouais. en deux. Ouais. Bon, en réalité, euh, quand il y a du pétrole au milieu ou des ressources en ton ou des nodules polyméthaniques, bastonne, c'est ouais. un peu plus compliqué.
1: Mais voilà, et, euh, enfin, c'est censé être habité, mais c'est quand même une vaste fumisterie. Parce que l'autre exemple, c'est des Je îles de quoi tu en mer de Chine orientale qui s'appellent les îles pardon, euh, Senkaku et Diaoku. Dia-o... Senkaku,
4: c'est comme c'est le nom des Japonais et Diaou, c'est le nom des Chinois.
1: Voilà, et donc en gros, bah, c'est pareil, en fait c'est juste un caillou. Sauf que là, c'est pas un atoll, mais c'est un caillou de merde où il n'y a rien. Et en fait, ils se battent. <rire> non, mais il n'y a
3: vraiment rien Non, des vrai... <rire> rochers dans le. Et quoi. en
1: fait, ils se battent juste parce que ça permet d'avoir accès à des ressources
4: marines. Quoi. Ouais. Et, et c'est voilà. le pétrole là-bas, donc euh, clairement, ça se castagne. D'accord. Euh,
1: D'accord.
2: Dans le grand 1, on a parlé d'exploration. Dans le grand 2, on a parlé exploitation Voici le grand 3 et on va parler
1: protection. Mers et océans, c'est fragile. Des espaces à protéger.
2: Alors, ah, des espaces à protéger, oui, mais avant de parler d'environnement, on va d'abord parler de sécurité et de piraterie. On a parlé de piraterie sécurité, tout à l'heure. La sécurité, c'est important. C'est, mmh. Oui, c'est pas nouveau, Blonde la piraterie. On, 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 a, on a décrit la piraterie au 18ème dans les Caraïbes. D'ailleurs, moi, je viens de finir l'Assassin's Creed Black Flag qui est dans les Caraïbes. C'est, c'est très, très bien. Et, <rire> Comment est-ce qu'on... Pourquoi est-ce qu'il y a des pirates Comment est-ce que les pirates naissent C'est une question bizarre, mais je suis sûr que
1: vous avez la réponse. Bah, c'est un peu les bandits de grand chemin, euh, mais version maritime. Quoi. C'est-à-dire qu'on est dans des zones où, en fait, qui sont des zones traversées par les flux commerciaux, donc euh, tous ces bateaux qui passent tous les jours. Et souvent, il y a de la piraterie quand on est sur une zone de passage, donc une autoroute maritime, qui traverse une zone globalement très pauvre, où du coup, il bah, y a des mecs pour vivre. Euh, qu'est-ce qu'ils font Ils braquent des gros navires. Et donc, c'est comme ça que sur le détroit de Malacca, par exemple, dont on parlait tout à l'heure... Mmh. Il y a beaucoup de piraterie. On a la même chose sur le Golfe de Guinée. Euh, oui. voilà, donc où, où, à chaque fois, en fait, où il y a des endroits... Donc, le Golfe de Guinée, par exemple, c'est l'État nigérian qui est très pauvre. Et il y a plein de bateaux européens qui passent. Et donc, là, ils se font, euh, plein se de font pétrole. Pirater, quoi.
4: Ouais. Et en fait, c'est surtout aussi... Il faut ajouter un truc, c'est des endroits où les bateaux ralentissent. Donc, euh, d'où les détroits, etc., bah en fait, vous imaginez le détroit de Malacca. ce que tu dis, c'est une vraie autoroute, c'est-à-dire qu'il y a des embouteillages. Ouais. Donc il y a des endroits où les bateaux sont quasiment à l'arrêt, et du coup bah, c'est, bah c'est plus facile, facile de, de les pirater, aborder. Bah. On,
2: on n'oublie pas le golfe d'Aden aussi au large de la Somalie, qui était très réputé mmh. pour la piraterie. Pas que des gros bateaux, aussi des, euh, des bateaux de, de plaisance aussi oui. qui, qui, qui se font convoyer, parce qu'on peut s'imaginer qu'ils vont attaquer des, des bateaux de marchandises. Ce n'est pas toujours le cas, ça peut être des particuliers qui... Euh,
1: bah, ils attaquent euh, aussi ouest qu'ils peuvent attaquer. Pas, quoi, hein, ouais. Oui, tout simplement.
2: Euh, comment on lutte contre la piraterie du coup
4: Oh bah on, on arrive et, et on pose ces gros bateaux sur la table euh, donc par exemple la Chine en fait, va par exemple dans le détroit de Malacca poster des, enfin, posséder des bases maritimes à l'entrée et à la sortie du détroit pour vérifier et contrôler l'accès mmh. la, marine mani- ma- euh, la marine américaine a intensifié ses patrouilles et puis on a carrément créé dans le détroit de Malacca un dispositif de séparation du trafic donc en fait c'est vraiment comme des flics au milieu d'un carrefour qui se mettent pour dire qu'ils passent quoi, en fait on a fait donc, une voie pour un sens et une voie pour l'autre pour que les bateaux justement ralentissent moins et euh, soit moins sujet à des attaques.
2: Ok, dans le golfe de Guinée on fait comment
3: bah là, c'est les pays de la région en fait, qui ont créé un organisme de coopération pour la sécurité maritime. Donc, la France est là. Hein. Bah. Elle participe. Avec Ce le...
2: fameux pays de la région. Voilà,
3: c'est Total, le pays de la oui, région. C'est ça. Parfaitement logique. Vous hein.
2: habitez où à Total hein,
3: d'accord. C'est vraiment la suite logique. Donc, ils ont l'opération en mer Donc, c'est la présence quasi permanente en fait de navires euh, de la marine française. Donc, Total. Hein. Et euh, c'est les États et ces fameuses firmes transnationales qui, pa- qui mettent en place euh, des espèces de, de sécurité, des systèmes de sécurité privés en fait.
1: Et ouais, il y a juste, euh, mais parenthèse parce que c'est, c'est, on en a déjà parlé, mais euh, un, un autre type de sécurisation des mers et des océans dont on ne parle pas dans cet épisode parce qu'on en a parlé dans notre épisode d'avant, c'est en fait pour sécuriser tous les flux migratoires parce que ouais. ce qu'on ne dit pas du tout aujourd'hui parce qu'encore une fois on vient de faire un épisode là-dessus, mais c'est que les océans c'est aussi beaucoup pour des gens, euh, enfin pas que de la circulation de marchandises et de flux, mais de circulation de personnes mmh. et notamment de migration entre des espaces pauvres et des espaces riches séparés par une mer ou un océan, enfin plutôt par une mer, mmh. euh, voilà. Et donc il euh, y a aussi Beaucoup de sécurité militaire euh, maritime mise en place euh, sur, euh, sur les côtes, notamment à l'Union européenne, avec euh, voilà, des, des douaniers côtiers et puis euh, la super agence Frontex qui viennent bien vérifier qu'il n'y ait pas trop de migrants qui viennent polluer ouais. les côtes. Quoi.
2: Alors voilà pour la sécurité. Maintenant, on va parler environnement, de pollution et de changement climatique. Voilà pour les réjouissances. Alors,
4: ah, c'est sans pour grand finir mystère, sur
2: une note positive. Ouais, c'est pour <rire> finir sur une note positive. Alors sans grand mystère, on se dit bien que la pollution des océans, elle, vient pas, elle, elle, elle ne n'est pas dans les océans. Il n'y a pas ah un bon puits au fond de la <rire> dans mer. Dans <rire> qui rejettent des... plus plastique. Non, ça vient de la Terre, évidemment.
4: Non, mais en fait, quand, 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 j'ai, j'ai mis ça aussi parce que, tu vois, au début, on, quand, quand moi, la première fois qu'on m'a parlé de pollution des océans, je me suis dit, bah oui, c'est les bateaux avec le diesel, c'est tous les conteneurs qui tombent des, des, des navires marchands, parce que ça arrive quand même très régulièrement, il ouais. hein, y en a plein. Mais en fait, c'est surtout toute la pollution qui vient de la Terre, c'est-à-dire bah, le rejet des eaux usées, ouais. euh, tous les déchets dans les fleuves qui arrivent la mer, et ça, ouais. en fait, c'est 80% de la pollution maritime. Mmh,
2: quoi. Mmh. On a des catastrophes maritimes aussi, on se rappelle, hein, évidemment... Euh... Euh, de, America, euh, de la Mococadis, de mmh. tout cela quoi. Enfin, il y en a plein. Hein. On peut, on peut, on, ouais. peut, on peut les compter. Hein.
1: C'est ça. Il bah, y en a, il y en a un plus récent qui s'appelle Deepwater Horizon. Euh, la différence, c'est que c'est pas un, c'est pas une marée noire directement. Enfin, en tout cas, pas causée par un bateau. C'est mmh. une de ces fameuses plateformes offshore d'extraction du pétrole dont on parlait tout à l'heure. Et euh, voilà, en 2010, qui était ultra vétuste. Mmh. Et euh, on a mis plusieurs mois, je crois cinq mois, pour pouvoir arrêter ouais. la fuite parce que les mecs voulaient pas l'entretenir parce que c'était loin que ça coûtait cher, etc. Et pendant ce temps, bah, évidemment, c'est des nappes de pétrole qui se déversent dans l'océan. Et ça
4: a fait des morts aussi, par ailleurs. Ouais. Ouais.
1: et
2: euh, euh, quelque chose dont on n'a pas parlé c'est ce fameux continent de plastique mm. dont on voit les images qui font, qui nous font tous gerber qui c'est, c'est oh, ça, hallucinant c'est une belle soupe hein. ouais, ouais. c'est, c'est ouf quand même,
3: ouais, c'est, en fait c'est déversé par les fleuves hein, là encore euh, et c'est en 97 qu'on a découvert ça donc c'est une énorme concentration de plastique euh, qui est d'une superficie euh, de trois fois la péninsule ibérique quand même et en fait c'est des masques des masses pardon des masques ils sont partout donc il va y de avoir des masques ouais. maintenant c'est terrible donc des masses de plastique en décomposition qui sont rassemblés par les courants marins et donc évidemment on peut imaginer que ça a un impact terrible sur les animaux, les oiseaux qui s'en nourrissent et qui disparaissent euh, voilà, ouais. c'est pas, question c'est
2: plutôt... si, si on met un habitant dessus, est-ce que
1: ça étendrait une ZA2 pas, non,
3: bête, pas <rire> de question mais ce n'est pas un vrai continent, c'est, c'est à... une expression.
4: Non,
1: ouais. Mais ceci dit, j'ai appris qu'apparemment ré... il y a une demande de la part des Nations Unies pour en faire un pays en fait. Ah, Justement, oui non, mais ah symboliquement J'imagine c'est symboliquement pour dénoncer la pollution, etc. Mais genre un pays avec un drapeau, etc. Je veux le dire, pays du plastoc, quoi. qui veut être
4: dans ce
2: pays Je <rire> veux dire qu'on va dénoncer nous-mêmes la pollution qu'on crée bon, ouais. Je ne sais pas si c'est, c'est ça, ça bon Bon des trucs qui savent pas le truc par terre mais je vais me dénoncer moi-même bref autre chose qui est euh... inquiétant euh, c'est le dérèglement climatique qui pose plein de questions sur la montée des eaux et puis il y a des zones qui sont plus fragiles que d'autres évidemment.
4: Oui bah voilà les zones qui sont en fait euh, à faible altitude, hein, notamment le Bangladesh, les Pays-Bas qui sont ouais. souvent des exemples qu'on donne, hein, qui sont de plus en plus euh, soumises, enfin en proie aux inondations. Même si et...
2: les Pays-Bas sont sûrement p- mieux préparés. Euh, que peut-être. Je ouais, vois pas pourquoi tu dis <rire> ça. Ils
4: sont <rire> submergés en 53 donc peut-être. Bon, qu'ils sont, ouais, en tout cas sont... qui pose la question de, des futurs réfugiés climatiques. Enfin, hein, ils... les réfugiés climatiques ça existe déjà, ouais. hein, bien évidemment. Mais en tout cas, tous ceux des atolls du Pacifique, de l'Océan Indien, etc.
1: Mmh. Et, en, et en plus, ouais, ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que avec toutes ces pollutions, euh, donc il y a évidemment le, la, la montée des eaux, mais il par le réchauffement climatique, mais il y a aussi un phénomène d'acidification des océans, où en fait, ils captent tellement avec tous ces plastiques. Et toutes ces pollutions, comme le, l'océan, c'est un peu un genre de poumon euh, mondial. Et ben en fait, il capte toutes les émissions de CO2. Et en fait, ça, ça dérègle tous les écosystèmes mmh. qui à l'intérieur et ça fout, ça fout bien le bordel, quoi.
2: Et c'est pourtant important de, de protéger les océans. On a dit déjà parce que c'est magnifique, mais surtout parce que les océans, ils ont un rôle de régulation euh, du climat et qu'un équilibre qui est très très fragile. On l'a assez répété. Est-ce qu'on peut détailler euh, ouais. le rôle des océans euh, dans, dans dans la régulation du climat?
4: Bah en fait, c'est ce qu'on appelle des puits de carbone, c'est-à-dire que comme les forêts, en fait, les océans a, a, absorbent en fait une très grande partie du dioxyde de carbone, donc, c'est, donc du coup ils permettent justement de réduire euh, le, le dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère et qu'on envoie nous en masse tout le temps, mais en fait justement cette acidification des océans fait qu'ils arrivent de moins en moins à absorber ce dioxyde de carbone et qu'il y en a de plus en plus dans l'atmosphère, oui. donc en fait encore une fois on est sur un cercle vicieux aussi parce que plus il y a de dioxyde de carbone, plus il voilà, plus plus y a d'émissions par les hommes, moins il y a d'absorption par les océans et en plus plus la vie marine est en train de mourir, hein. Cette acidification des océans, c'est ça qui va créer a priori la perte des coraux. On estime qu'il n'y en aura plus du tout en 2050. Mmh. Euh, quand on me disait ça il y a 15 ans, je me disais « Ouais, c'est dans longtemps ». Et maintenant, je, je me, me dis bah, « En fait, c'est dans pas si longtemps ouais, quand ouais, même ouais, ». Ouais. Voilà. Donc, il y, y, y a ça. Et puis, il y a aussi toute la question de la régulation de la température. On en a parlé rapidement au début avec les courants marins. Hein. Mais en fait, on a donc des circulations de courants chauds, de courants froids. Et notamment, un exemple très connu, c'est celui du Gulf Stream, qui est un courant chaud qui vient des Caraïbes, qui traverse l'Atlantique et borde nos côtes européennes de l'Europe occidentale et qui fait qu'on a un climat tempéré c'est pour ça qu'en fait à la même latitude Bordeaux ou Montréal n'ont absolument pas le même oui. climat
1: Ouais. Et, euh... ouais, et du coup, ce, ce, ce courant-là, le Gulf Stream, il y a des chances, à, on est en train de calculer qu'avec le réchauffement climatique et la montée des eaux, ça, ça perturbe le Gulf Stream, il va s'éloigner. Et par exemple, c'est pour ça justement qu'on ne parle plus de réchauffement climatique, mais de dérèglement, mmh. parce que le Gulf Stream risque d'être dévié. Et en fait, en s'éloignant des côtes européennes, il fera plus froid en Europe. Donc en fait, en France, avec le réchauffement climatique, il risque de faire plus froid. Et <rire> par contre, il fera plus chaud en Islande, puisque le Gulf Stream se rapprochera du nord de l'Europe.
2: Eh ben, on se réjouit hein. de tout ça, ça va vraiment être cool. Euh, comme l'avait remarqué le commandant Cousteau, et on l'a dit aussi, et dans la mer il y a 70% des réserves de biodiversité, donc il faut faire gaffe. Il y a quelques mesures qui sont prises, c'est probablement pas suffisant, euh, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour protéger la mer
3: bah, on essaie de mettre en place des quotas de pêche, en fait. Notamment comme la le... Comme Finalement, on revient <rire> toujours. Le <rire> terre, terre, hein. C'est l'exemple du thon rouge qui est vraiment surexploité dans l'océan Atlantique, Atlantique Indien, Pacifique, et, euh, et en fait, il, dans, dans, la, dans, la, dans l'Atlantique occidental, je vais y arriver. Euh, il est complètement épuisé et dans celui du Pacifique, il est en danger d'extinction. Donc, on met en place des quotas euh, pour essayer de protéger cette espèce-là. Et il euh, y a un autre truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est la pollution sonore. Euh, il y ouais, hein. a un autre truc euh, qui est dû à la pression touristique. Et Par exemple, dans les îles d'Hawaï, ça perturbe le fonctionnement de l'écosystème dauphin, c'est-à-dire que les cétacés comprennent pas ce qui se passe et sont perturbés par le bruit et la présence des gens mmh. et ça parasite leur système de communication et du coup, c'est leur moyen de communication le son et donc en fait ça les perturbe beaucoup plus qu'une pollution visuelle par exemple
2: donc c'est à dire que si on est sur un bateau et qu'on fait la teuf et qu'on met de la techno <rire> ça dérange ouais. les deux
4: même même
1: dans le c'est un
4: peu les pierreaux de la nuit des <rire> océans
1: mais même au large effectivement c'est <rire> ouf ce truc là parce que euh, même des bateaux qui circulent au large mmh. et, et j'avais j'avais pas tilté mais effectivement j'ai on a dû écouter la même euh, ressource et oui. où en fait ils t'expliquent que bah, euh, effectivement, quand il fait noir, globalement, les animaux ne communiquent pas par la vue, mais par les sons. Mmh. Et que, en fait, si tu as des bateaux, ça perturbe. Et donc, tu as euh, plein de, de cétacés, d'animaux marins qui s'échouent parce qu'ils n'arrivent plus à se repérer à cause de la pollution sonore.
2: D'accord. Oui. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
4: bah, Juste pour dire, en tout cas, sur les perspectives, qu'on a déjà, a priori, on estime qu'on a déjà 90% des espèces pêchées qui sont trop pêchées, donc ouais. surexploitées, donc elles n'ont pas le temps de se reproduire. Et qu'en plus, aujourd'hui, bah, comme on l'a dit, il y a un nouvel, <rire> un nouvel espace qu'on est en train d'essayer de conquérir, c'est celui des fonds marins. Pour l'instant, il, il est encore considéré comme un bien commun de l'humanité par oh l'ONU. Mais il y en a qui commencent à tirer en disant ouais, peut-être on peut l'éclure dans les édoues, peut-être qu'on peut aller chercher ces petits nodules. Et donc, euh, on n'a pas fini de, d'aller exploiter la mer. Mais,
1: mais d'ailleurs, ça j'ai pas bien compris parce qu'on dit que c'est un bien commun de l'humanité, mais on exploite déjà les nodules. Euh, hmm. donc, en fait, c'est, c'est des,
4: pour l'instant, c'est qu'une exploitation scientifique. C'est que de la recherche pour ah oui, aller chercher, pour voir à quoi ça ressemble, mais on l'exploite pas commercialement. Est-ce que ça Et ça donc, à à certains question... veulent le ouais, faire. Genre,
1: on le vend pas, donc ça va on a le droit de le faire. Quoi.
4: Voilà. Alors une dernière question pour finir cette épisode, est-ce qu'il faut vraiment
2: vouloir à ceux qui disent aller à la mer quand ils sont sur la côte atlantique <rire> euh, <rire> euh, non. Euh, d'accord, moi non plus, je ne l'en veux pas. <rire> Euh, voilà c'était notre épisode sur euh, la mer et les océans, on espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie d'aller plus loin ou alors d'aller à 7 hein, euh, oui, surtout à 7 <rire> ou à Biarritz non, 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 non. <rire> ou à Biarritz euh, d'ici là vous pouvez nous écrire, nous réécouter euh, euh, sur toutes les plateformes euh, on se quitte en musique comme
1: d'habitude, on va écouter Sébastien Tellier ça, hein, ouais, euh, exactement, voilà. un petit tour l'été à la mer pour se faire du bien en ce moment y a besoin. Voilà. Voilà. <rire> c'est bientôt Allez, la mer c'est bientôt l'été, ciao
0: I right.